0: 我觉得可能，呃，作为我们玩过玩游戏的、玩过一些经典游戏的玩家来说，进入电影，我们都是带着很多的之前的期待和之前已经从游戏中获得的知识，呃，来进入电影。所以我们每个人都是这个 IP 的专家。他会带来 IP。呃，在之前 IP 里，所有被已经被吸引的玩家，同时也会，呃，带来一些挑战。那就是每个玩家都会拥有很强的期待
1: 。就是随着这种放映技术的提升，其实可能电影制作者在拍摄的时候需要考虑的东西就更多了。所以感觉 Free Guy 其实是非常贴近我们真实世界的，那 Guy 可能就可以是我们身边的每一个人，然后我就感觉到非常非常能 relate Guy。Hello， 大家好，这里是容我三思 Think Twice 第一期节目，我是周周
0: 。Hello， 大家好，我是瓦萨比，本期的嘉宾。
1: 嗯，这一期节目呢，我们就来聊一聊最近一个很火电影，叫做《失控玩家》（Free Guy）， 不知道大家有没有看过？嗯，这个电影呢是二十世纪福克斯出品的一个电影、哦
0: 。呃，二十世纪福克斯呢现在已经改名叫 Twenty Century Studios， 因为它在迪士尼把它收购以后呢，终于可以在电影中实现很多的梦幻联动。呃，所以我们在这部电影中可以看到很多的 IP 哈、啊。终于可以出现在呃 t w t h century 的电影里了
1: 。对，印象比较深的应该是看到了美队的 IP 出现在了啊、呃、这个 Free Guy 里。嗯，这个电影呢是在八月十三号北美上映，八月二十七号的时候大陆上映的。只要现在，评分口碑依旧非常好，烂番茄的新鲜度到现在都有八十一 m d b 的评分有七点六。嗯，那在国内呢，豆瓣的评分也有七点八。嗯，这对于电玩类改编电影来说，其实是一个比较高的评分了
0: 。真的。以前有那么多的电玩被改编成电影，比如《超级马里奥兄弟》呀、啊，呃，比如《古墓丽影》啊，《刺客信条》呃，最好的可能评分最高的就是《寂静岭、啊》了。
1: 对《寂静岭》两部的口碑都还不错，嗯，其实包括《古墓丽影》也有很多，就是玩家觉得还不错，但是比较搞笑就是，嗯，之前的《超级马里奥兄弟》和《刺客信条》都是做的比较糟糕的。其实这种糟糕可能是来源于就是创作者其实本身并不是电玩玩家，他们没有很好的游戏体验
0: 。对我个人呢，是一个忠实的《刺客信条》玩家。但是我看过那个电影之后，可以说和大部分影迷样，甚至是感到非常的失望，因为客观来说，真的很难去把《刺客信条》故事线里那么一个庞大的世界，呃，那么多呃故事的线索去糅合进一个120分钟电影里，我觉得太难了。而且，呃、好莱坞式的套路在套用三段式的这种叙事在套用在，呃，这个。这个呃，《刺客信条》这么宏大的一个故事背景上，让玩家的感觉好像是一种呃贬低
1: 。这其实我不懂，《超级马里奥兄弟》好像没有剧情吧？不知道它是怎么改成电影的。然后大家就是，我其实看了一下豆瓣，都是差评。嗯
0: ，因为我觉得可能，呃，作为我们玩过玩游戏的、玩过一些经典游戏的玩家来说，进入电影，我们都是带着。很多的之前的期待和之前已经从游戏中获得的知识，呃，来进入电影，所以我们每个人都是这个 IP 的专家。我们以一种专家的视角度再去审视这些由呃电影制作者制作出来的电玩类电影来说，呃，可能会感到，因为我们比我们的了解投入的感情比电影创作者更多，所以会感到经常会感到，呃，这个话题或者这个游戏被。没三斗
1: 。也说到这里，我就突然想起了去年，呃，我记得是徐素编剧，然后呃，熊宇导演的一个国产电视剧《穿越火线》。其实他们就是改的，呃，非常经典的游戏《穿越火线》。当时啊、呃，这个整个剧情其实，呃评价还是挺好的。但是他应该是没有用到任何《穿越火线》里面的剧情了，就用了场景设计，然后既依托在这个游戏上设计了一个。呃，穿越的一个，嗯、呃，一个故事情节
0: 。对，可能游戏类电影的大背景就是这样的，嗯、它会带来 IP， 呃，在之前 IP 里所有被已经被吸引的玩家，同时也会，呃，带来一些挑战的，那就是每个玩家都会拥有很强的期待，基于他们对这个故事的理解。
1: 对，所以电玩类改变电影其实是非常不容易的，但是我们看到 Free Guy 这次还是非常非常就是，嗯，做的还是非常好的，大家的接受度也很高，因为它的口碑也一直非常高。当时我们两个呢是在看别的电影的时候，其实看到 Free Guy 的 trailer， 之前我们是不知道这个电影的，然后说实话，它的 trailer 拍的非常不知所云，然后我当时就觉得这肯定是烂片，一定不能去看。结果很意外的是，后来在朋友圈看到了很多试映玩家的好评，包括他的票房也非常非常高，所以就引起了那种很好奇的感觉。于是我和瓦萨比就我们两个一起买了 4D 的电影票，一起去看
0: 。对，在 4DX 电影院里看这个电影真的是一个、呃、非常难忘的体验，因为呃先给大家介绍一下 4DX 的放映方式吧，就是它在会在放映电影的同时。呃，座座椅是可以移动的，然后，呃，面前会出，呃，水汽，如果在电影情节需要的时候，然后会，然后前方会出烟雾，然还有一些闪光灯，会，就就就等于说在电影院里又加了一层效果来增强我们沉浸感的种体验。
1: 没错，我当时就觉得，如果是这样的电影，然后放到4 D 的环境里的话，确实这个跟在家看到的感受是完全不同的。有很多瞬间，我都觉得我是真真正正被带到那个游戏里，真的在跟主人公一起，就是跑来跑去那
0: 种感觉。对呀、啊，所以真的看了看了这个电影之后，也给呃像我这样的电影制作者很多的启发，就是为什么好莱坞大片我们经常说会带给观众一种震撼感。这种震撼感又从哪里来呢？嗯，后来我就真的就通过这些电影院里，呃，这些呃座椅的摇晃啊，呃，这些水汽的这种这种这种喷射啊，就真的给给我们一种身临其身临其境的感觉。所以让我觉得我们在拍摄的时候，真的也要考虑到这些问题，就是呃，我们应该把这种感官类的刺激带进呃拍摄的。前期的这种拍摄计划这种想方设法的让观众通过除了视觉以外的其他感官来充分的充分的提升他们的视听感受
1: 。嗯，没错，就是随着这种放映技术的提升，其实可能电影制作者在拍摄的时候需要考虑的东西就更多了。那刚刚一直在说这个电影的票房很好，嗯，就是其实截止到上周吧。北美它已经获得了八千万美元的票房，然后在全球它也拿到了一点八五亿美元的票房，是上映两周北美票房冠军，同时它也是目前为止内地暑期档进口片的票房冠军。无无论是票房还是口碑，其实都是一个双赢的局面
0: 。作为呃电玩类改编的电影，这真的是一个非常成功的案例
1: 。嗯，其实还挺意外的。嗯，这么好的电影，其实它也有非常非常好的幕后团队。这个电影的导演是肖恩·利维，嗯，说实话，在看这个电影之前，我其实并不了解这个导演，你有听说过吗
0: ？呃，我看过他的很多代表作。
1: 嗯，就是他其实是《怪奇物语》和《博物馆奇妙夜》的导演，同时他还是很多好莱坞大片的制片人，包括，嗯之前维伦纽瓦拍的《降临》。他的署名编剧有两位，一个是马特·里伯曼，另外一个是扎克·佩恩。这这位、个、扎克·佩恩同时也是《头号玩家》的编剧，所以其实在我看这个电影的时候，我就感觉到了有一些剧情的相似度。所以我们在接下来聊这个电影的剧情的时候，也会把幕后玩家。呃、啊，头号玩家和呃 ，Free Guy 放在一起一块儿聊。那
0: 么接下来就请你给大家介绍一下这部电影的简介
1: 。呃，这个电影的主人公呢是一个叫做 g u 盖的银行出纳员，他生活规律非常非常的单一，他每天起床都是穿一样的蓝色制服，听一样的电视新闻，吃一样的麦片，喝一样的咖啡，而且他每天在银行经历的工作也都是一模一样的。唯一很奇怪的一点就是，他活在一个枪林弹雨的世界里，然后这个世界到处都是爆破呀、坦克呀、枪杀，但是大家好像都习以为常。在这个世界中呢，戴墨有一个规则，就是戴墨镜的人是不能招惹的。但是盖却一见钟情了一个戴着墨镜的女孩，这个女孩叫做 m i l 米莉，这个 m i l 米莉呢是 j o d i e Comer 演的。嗯，如果大家看过《Killing Eve》的话，会比较熟悉她，她是里面饰演小变态的这个女主。那这也是 Jodie Comer 第一部好莱坞的大银幕作品。那在他爱上，在他努力追求这个 Jodie Comer 演的 Miley 的时候呢，盖逐渐发现了自己原来只是一个叫做 Free City 的虚拟游戏中的 NPC。那么他在经历了一段时间的崩溃啊、迷惘之后，终于决心改写自己的人生，并且以他的方式去拯救他的朋友，也就是这个游戏中其他的 NPC。说起这个
0: 游这个电影的设定，嗯，它。借鉴于 GTA， 也就是侠《侠盗猎车手》，这是全球大卖，呃，销量至今保持第一的，呃，非常经典的电子游戏。那么，呃，《侠盗猎车手》g T A 呢，呃，就是我们就是就是可以控制一个玩家在城市里自由的探索，呃，他可以在城市里为所欲为，他可以去完成各种各样的任务，嗯，同时呢，这个城市里，呃，为了增加真实感，也会。在路上出现各种各样的行人，也也也就也就是 NPC，、嗯、所以在我们玩家的、呃、认知之中呢，这些 NPC 经常是一些很无脑的角色，他们就来回来去就会那一个句台词、嗯，你走过他的时候，他有可能会抱怨着这个社会的，呃、这个这个街道街道的混乱呀，他有可能会抱怨自己独到个生活，他。每个 NPC 都一点一点通过他们的唯一一句台词，呃，慢慢的拼凑出整个城市的一个、呃、风貌和风气。所以在玩家的视角来说呢 ，NPC 通常是没有感情的，他们更多的是呃充当一个为这个城市增加真实感的作用。但是 NPC 这个角色在电影《Free Guy》里真的是大有所为。
1: 没错，他在《Free Guy》里变成了主角，这也是一个这个电影一个比较大的亮点。那这个电影其实就是大家听完剧情之后可以感受到，他跟《楚门的世界》还是有点相似的。那我们还记得《楚门的世界》当时也是，呃，主人公突然意识到自己可能只是一个受礼的一个演员，自己的人生并不是自己的人生的时候呢，他最后就是游出了一片大海，找到了通往新世界的大门。那在这个故事里，其实它这个嗯 ，Free City 的出口对盖来说也是也是大海，它也是通过一座桥跑到了一个新的世界。嗯，那刚刚我们有谈到这个剧情其实跟《头号玩家》是非常相似的，其实他们都是整整体的线，也都是一个个人和个体去对抗那种大的资本集团和势力，完成一些和正义有关的使命。嗯，在《Free 盖》里，盖作为 NPC。他其实，他作为一个个人，他首先的动力其实就是获得有自主权的生活。就比方说，每天他想喝想喝的咖啡，穿想穿的衣服，而不是同样的蓝色制服，然后做想做的工作。不是那些设定早就安排给好给他好的银行出纳员的工作。再后来呢，他就出现了第二个动力，那就是帮助米莉得到呃米莉他当时的 code 被抄袭的一些证据。那第二个动力其实也和盖他后面跟盖自己的生死存亡是紧紧联系在一起的，跟《头号玩家》也是有点相似的。那在嗯《头号玩家》里呢，其实剧情也是比较相似的。他的一个个人呢是主人公 Way 的。他们主要的设定是在一个大型的 OSS 游戏里，它是一个大型的 VR 游戏，几乎整个城市、整个世界所有的人都是在这个都是在这个 OSS 里的游戏的。故事的主线呢，其实是三把钥匙的通关。嗯，那整个整个故事其实就是 Wade 不停的想通过这三把钥匙的通关，这个三个游戏，然后拿到这个游戏的行事权。同时，他还要对抗里面最大的恶势力，也是一个大资本集团，叫做 I O I。在真实的世界里，嗯、呃、，Wade 的生死也受到了威胁。其实整个故事的主旨呢，是为了想要保留一个不被资本腐蚀的游戏，这一点和 Free Guy 的主旨是非常非常像的。因为当时 Milly 也是想要留下一个不被资本腐蚀、一个自由的自由的游戏，而这个游戏不应该受到金钱的干涉，保留一个真正自由的城市。但是这么，但是《头号玩家》剧情还是复杂和丰富的多
0: 。虽然《头号玩家》和 Free Guy 的剧情的结构上是有些相似的。但是他们风格上真的是有很大的差异，呃 ，Free Guy 呢是走的一个轻松活泼风，而呃，头号玩家呢。呃，因为他的导演是著名的斯皮尔伯格，它依旧是给我们带来一个很史诗的一个感
1: 觉。嗯，对 ，Free Guy 整体就是非常轻松活泼的，他整体的语言风格也是，包括一些游戏的设定也是非常随意的。我记得当时，嗯、呃，和 Guy 相关的有三个名字，啊、呃，一个就是 Guy 本身叫 Guy， 然后他最好兄弟叫 Buddy， 然后他的升级版叫 Dude。其实这种起名的随意性，在我看来，可能就是，嗯、呃，创作者想要表达是。NPC 可能在游戏中的不重要，但是，嗯、呃，有一天在他的电影里，那这个 NPC 一个名叫 g u i 的不知名的，嗯、呃，不重要小人物也可以变成主角
0: 。对，没错，我觉得 Free Guy 呢，他走的这个轻松风活泼的风格和他的主演息息相关，因为他的主演 Ryan， 我们知道他以前演过非常呃受大家欢迎的死侍系列。嗯，他的风格其实差不多已经定下来了，就是这种通过嘴炮啊，呃，通过他很无厘头的一连串的台词，给我们带来一些轻松诙谐的玩笑，让我们觉得哇，这个人真的是非常有趣，非常搞笑，非常平易近人。所以他作为主演，他带来的这种银幕形象，给电影《Free Guy》我觉得有很大的定性的作用，就是，嗯，他非常适合这个角色，适合 NPC 的这个感觉。然后我们跟着他的。以 NPC 这种轻松活泼的性格，是非常容容易去融入这个呃简单，只是通过程序来创造的这些角色的世界。然后，但是通过这些看似简单的人物性格，到最后通过对比他的行为去挑战这个社会，我们真的受到了很多，好像是关于人性上的震撼。
1: 嗯，但是就是对比这种 free guy 轻松活泼，《头号玩家》还是更说教意味要更重很多，可能这也和导演的风格是有有关系的。整个《头号玩家》，我记得当时还是充满了主人公位的独白的，然后主人公一直在说啊，我做这件事情是为了怎么怎么样啊，想要找到那个这把钥匙，就要保留游戏的真谛在于怎么怎么样。就是它整体是说出来的，反而会让人感觉非常非常说教，包括它最后的落点，为的也是说大家应该离开游戏，多去享受生活啊之类的。其实它有一些道理讲得太明，可能也跟前几年的创作风格有关系。但是我现在在看的时候，就会觉得，嗯，稍微有一点就是说教意味的那种。在画面上来看的话，也可以感觉到同号玩家的预算是比 Free Guy 真的预算充足很多。我记得电影刚开始的时候，嗯，头号玩家就给出了整个 Oasis 的整体架构，然后整个游戏包括你怎么玩、怎么体验，其实非常全面。那有非常非常多不同的场景，对
0: 吧？对，在同号玩家中呢，呃，虚拟和现实的区分非常明显。现实呢，给我们。呈现了一个类似于呃赛博朋克乌托邦式的贫民窟的一个这么感觉，啊、呃，但是在虚拟世界中呢，应、呃、该是通过三维动画来创造了一个非常真实，但是同时我们也能够通过它的动画感来知道，嗯，这一这确实是一个游戏。所以当我们一直沉浸在游戏的画面之中，每每每我们切回现实的时候。我们会有一种啊，终于从游戏的画面中、游戏的场景脱出、脱离出来，然后又回到现实的这种分离感觉。嗯
1: ，对，头号玩家的话，确实就是真实世界和虚拟世界的区分做得非常明显。我记得当时它真实世界应该是大家都生活在那种集装箱里的感觉，然后确实夜晚的时候非有很多霓虹的感觉，非常赛博朋克。然后它它那个游戏世界里又特别特别好。应该和他想要表达主旨是比较相关的，就是他想表达，嗯，大家，嗯，大家是因为现实不好而躲到游戏世界里的，但实际上大家仍然应该放下游戏去看一看自己身边的人
0: 。对，没错。而在电影《Free Guy》之中呢，它的画面，我不知道是因为预算的问题还是怎样，真的是非常贴近真实的世界。嗯、呃，它是通过一个你戴上眼镜之后才能看到。OK， 这个世界的这世界里是有各种各样电子的这种 interactive 这种交互提示的，才能告诉你这是一个虚拟的游戏世界，有各种各样的任务去等待着你。然后摘下来眼镜之后呢，你会你会是一个感觉这是一个身临其境的真实世界。虽然这个世界里发生各种活动是非常暴力、非常的无厘头的，是非常有游戏感，但是走在大街上，你还是有一种感觉。嗯、是一个真实的生命，生活在一个真实的城市里面的这么一个感受。所以每当镜头切回到玩家视角的真实世界的时候，我们是有一种啊，刚刚那个是游戏还是,是真实世界的感觉，是一种困惑感。但同时，这种困惑感的呃，真实的将我们带入到了游戏的游戏角色、主人公的这种感受里。
1: 对我感觉 Free Guide 主要是。就是它的游戏场景其实非常少，就是差不多就是盖的家呀、咖啡店呀，然后整体城市的展现其实是比较少的。但是这么想一想，嗯，它现实世界其实给的场景也不多，可能确实跟预算有关系。嗯，但我记得就是 Free g u y 里有更多就是更现代一点的东西，包括游戏主播的，嗯，就是游戏主播的演绎，然后游戏主播是怎么就是讲解游戏的，这些让我看到了其实更现代。就先来一点东西
0: 。对，它的所有的游戏设定是现在,在现在完全可以实现的，呃，就感觉它完全代表的是我们现在玩家的一个心境，是我们当代玩家在玩游戏的时候完全可以体会到的一个体验
1: 。嗯，所以感觉《free 弗利盖》其实是非常贴近我们真实世界的，那 guy 可能就可以是我们身边的每一个人，然后我就感觉到非常非常能 relate 的盖
0: 。在电影里也出现了这些。呃，游戏玩家是让我们现实中的玩家也感觉非常有 level 的，比如住在山顶豪华房子的一个玩家，他非常呃是他
1: 特别帅，当时他特别帅，但是他
0: 生活中，嗯、当我们当我们 review， 当我们揭示他具体的形象的时候，他其实好像是一个很 loser 的一个形象，然后满脸灰头土脸哈，这、啊、真的是让大家明白了游戏带能够带给人的满足感。
1: 嗯，没错，就是他其实做的是现实和真实的一个区分，然后这种 contrast 其实做出来之后就让人觉得啊，为这是为什么大家要进入游戏的一个原因
0: 。让我记忆很深刻的一个瞬间，就是当盖拿起眼镜去看世界的那个瞬间。嗯，他是戴上眼镜之后，他第一反应是困惑的。然后慢慢的通过剧情的发展，盖才体验到一个作为自由的个个体可以去做自由意志选择的这么一个感受。这种感受真的让每个人都非常能够 relate， 因为它代表着一个我们从一个固化的一个城城市化的一个生活节奏中走出来。呃、然后去能够做真正自己喜欢的事儿，去追寻自己梦想的这么一个蜕变的过程
1: 。对，刚刚有聊到，其实，嗯、呃，像 Free Guy 对比《逃跑玩家》，可能更能让我们 relate 到。其实我有在豆瓣上看到一个非常有趣的短评，和大家分享一下，就是豆瓣上有人认为 NPC 和正在九九六打工的我们没有区别。那其实看到。这个的时候，我其实是因为我身边有很多朋友也在大厂工作，那在大厂工作的年轻人可能工作就是有比较固定的生活模式，包括他们的生活其实可能被大厂都包圆了的感觉。早上可能有班车，然后到大厂之后呢有早饭，嗯有午饭，有加班有晚饭，大厂也有健身房，也有水果，也有下午茶，包括一楼啊，可能整个园区还有一些生活的地方，那他。嗯，而且我知道有很多大厂其实是有非常非常长的加班的时间，大家可能就真的是九九六，没有什么自己的生活。而且，嗯，据我所知，有一些大厂可能还有，就比如说字节跳动吧，它如果在你上班的打车二十分钟之内到地方租房，它是有住房补贴的。所以现在就有一个新的名词叫“节区房”，就是在字节跳动范围的房子，其实房租都比旁边要更贵一点。所以我感觉其实。这样跟大跟大其实好像确实也挺像的
0: 。对，没错。其实我们每个人都想去，在毕业之后，在我们最好的年纪做出一番事业，去尽可能发挥我们的、呃、才能的时候，我们很多人都进入了九九六的模式。但我们没有意识到，我们是在大厂游戏规则内进行着千篇一律的生活，这一点真的好像，呃，在电影之中以一种非常巧妙的方式被比喻了出来
1: 。除了这个问题，我在看完电影的时候，因为，嗯，盖其实是一个 AI。它作为一个 AI， 却生出了一个自由意志。我看完这个电影，当时想到第一个问题就是：人类到底有没有权利去杀死一个有自由意志的机器人呢？嗯，因为这个电影其实当时最大的反派做出的决定是要直接毁掉服务器终端，嗯，去把盖的存在给抹杀掉。让我看到人类在这个权利上，还是人类和这个 AI 在权利上非常高的不平不平等。人类可以随意的去杀死这个机器人，但是如果他有自由意志的话，是不是我们其实是没有资格杀死他们的？这其实算杀谋杀吧
0: ？对，当一个个体已经产生自由意志之后，我们如果再去突比自己的角度来决定他的生死。这似乎是不太公平的。嗯 ，AI 怎样也是，但是，我们当今的社会发展之快，让 AI 的技术已经达到了一个非常高的一个水平，但是，好像情感这个特殊的概念是很难被复制进 AI 的,的。
1: 其实今年我看了一本史蒂雄的新书，叫《太阳与克拉拉》。这个克拉拉其实就是一个 AI， 嗯，它作为一个机器人呢，它是第一代能够和人类共情的机器人。它通过嗯机器学习去慢慢的学习人类的情感，去不停的就是和大家嗯和人类去共情吧。当时我记得一个很重要，就是我印象非常深的是。嗯、呃，当时克拉拉可能是要复制成另外一个真实的人类。当时这个，呃，当时就有人提出异议，说，呃，你是你，你要怎么完全变成他呢？你永远不可能穷尽一个人。而克拉拉的回答是，他学习一个人呢，可能是不停的开开这个人心的房间，开了一扇又一扇。但是如果人心是无法穷尽的，其实他是永远没有办法学习的。所以我想，人类和 AI 的区别可能就在于人类，嗯，人类他是会不停的改变的
0: 。对，没错，人类的复杂性真的让人难以捉摸。呃，那你觉得 AI 当它有自由意志之后，它？有没有选权利，或者有没有可能会去选择结束自己的生命？
1: 我觉得他会选择结束自己的生命，就正是他有自由意志的一个表现。因为其实我们很难判断一个 AI 是否有自由意志。我记得有很多嗯嗯文学作品和电影视作品都在聊这个问题啊，就是包括 AI 的自由意志。我记得之前有啊。嗯九五年就有《攻壳机动队》，里面其实有一段我们印象非常深的台词，就是，呃，那个机器人说：“你们虽然我只是一段 program， 但是你们人类也不过是一段 DNA， 大家都是字一段一串字母而已，没有谁比谁就是更高贵或者怎么样。”所以当时还是让我挺受震撼的。包括《黑客帝国》呀，之前斯皮尔伯格拍的《人工智能》，其实都可能是都在聊这个，呃，有自由意志的机器人的问题，所以。所以我想，其实这可能是在我们的科技不断的发展的过程中，人文必须要面临的一个
0: 问题。嗯，没错。AI 的发展，我、嗯、们拭目以待。当 AI 有自由意志之后，就像你说到，它如果可能选择会结束自己生命，那它甚至也可以去通过自由意志再去影响人类。嗯、a i 的发展会给、嗯、科技带来无限的可能，同时我们也要时刻去。是它是如何影响整个社会和使用它的使用者
1: ？没错，那今天这期节目就到这里了。如果大家有对嗯这个电影或者是我们讨论的任何问题有任何的想法和看法，都可以嗯留留言给公众号或者发邮件给我们。谢
0: 谢，谢谢。